0: Spurensuche Der True Crime Podcast des trierischen Volksfreunds Willkommen bei Spurensuche mit Alexander Wittlings. Es ist eine Randale, die deutschlandweit durch die Medien ging. Ein Dutzend teils stark alkoholisierter Menschen findet Streit mit der Polizei und der Security vor einem Club in Trier-West. Der Streit eskaliert und ein Vater und sein Sohn stürmen auf die Polizisten. Es fliegen Flaschen, Schaufeln und andere Geräte auf die Polizisten, welche letztendlich mit zwei Schüssen in die Luft die Randale beenden. Vor Gericht ist trotz Videoaufnahmen zunächst gar nicht so einfach auseinanderzuhalten, wer welche Tat begangen haben soll. Im Raum stehen Körperverletzungen, Landfriedensbruch und der Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Damit können schnell mehrere Jahre Haft angeordnet werden. Ich spreche heute mit meinem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz über den Fall. Hi Rolf. Hallo Alex. Es gab bisher sehr unterschiedliche Schilderungen der Beteiligten, was genau an dem Abend in Trivest passiert ist. Der Hauptangeklagte ist ein 43-Jähriger, der behauptet hat, seinem Sohn zur Hilfe gekommen zu sein. Was hat der Mann vor Gericht ausgesagt?
1: Vielleicht das schon mal vorweg. Du hast recht. Es gab unterschiedliche Schilderungen von dem Geschehen an diesem Abend, was natürlich in erster Linie damit zusammenhängt, dass die meisten Protagonisten ordentlich was drinnen hatten. Die hatten also schon ordentlich Alkohol getrunken. Es war Fastnacht. Es war ein Fastnachtabend. Und es war schon sehr spät, es war um die Mitternacht und entsprechend viel Alkohol spielte da bei dem einen oder anderen eine Rolle. Ja, was der Mann vor Gericht erzählt hat, also er war gemeinsam mit Freunden in der Stadt unterwegs, war in einer Kneipe, hatte auch schon jede Menge Alkohol getrunken, als sein Handy bimmelte, der Sohnemann rief an und sagt, Papa... Ich stell dir mal vor, was mir passiert ist, ich war mit Kumpels in der Diskothek im Secret Club in Trier West und bin dann von Securities ganz rüde nach draußen gesetzt worden, ohne dass ich meine Jacke dabei hatte, die Schuhe verloren, ich blute und äh, ich weiß nicht mehr, was ich machen sollte. Und daraufhin hat der, der die das gemacht, was ein guter Vater tut, ist rübergelaufen, direkt am Ende, um seinem Sohn zu helfen, so hat er das geschildert.
0: Und weiß man, was genau da im Club passiert ist?
1: Ja, es muss im Club eine Auseinandersetzung mehrerer Jugendlicher gegeben haben. Und dann haben die Securities wohl das gemacht, was in solchen Fällen üblich ist. Sie haben versucht, die Streithähne voneinander zu trennen und nach draußen zu befördern.
0: Und wie ist das Ganze dann eskaliert? Warum war die Polizei vor Ort?
1: Naja, die Polizei war zunächst mal mit einem Streifenwagen vor Ort, ganz normal, wenn so etwas passiert. Sie sind wohl auch gerufen worden und sie sind dann mit zwei Mann dahin gefahren. Und weil man gesehen hat, dass schon mehrere Jugendliche oder Heranwachsende vor der Diskothek standen und dass es womöglich auch ein bisschen eskalieren oder ein bisschen härter zur Sache gehen könnte, hat man dann einen Eingreiftrupp, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber das war eine spezielle Streife, die an Fasnacht unterwegs war, mit fünf Leuten besetzt, hat man die noch zusätzlich dahin beordert, dass man gedacht hat, naja, mit sieben Leute da sind, es sollte eigentlich reichen, um mögliche Eskalationen frühzeitig zu unterbinden. Da war also in dem Moment noch keine Rede von irgendeinem Streit oder sonst was, der vor der Diskothek ausgetragen worden wäre, der hat sich erst im Laufe der Zeit dann entwickelt. Und wie kam
0: es dann zu dem Angriff auf die Polizisten?
1: So wie er das geschildert hat, der 43-Jährige wollte sich den Security-Mann, der seinen Sohn angeblich vor die Tür gesetzt hatte, er wollte mit dem sprechen. Er wollte ihn sich zur Brust nehmen. Und äh, die Polizei hatte also vorzeitig sozusagen äh, zwischen Security-Leuten, zwischen Eingang der Diskothek und dieser Menschentraube, sage ich mal, die sich da gebildet hatte. Es waren so etwa 40 Leute, die da in der Zwischenzeit standen. So eine Art Polizeiriegel bilden. Die haben sich da also nebeneinander hingestellt, damit es da nicht zu irgendwelchen Übergriffen kommt. Und der Hauptangeklagte ist dann einfach auf diesen Polizeiriegel, auf diese Polizeikette zugestürmt und wollte da durchbrechen, so wie es geschildert worden ist. Und das hat die Polizei dann unterbunden.
0: Und wie hat die Polizei dann reagiert? Da war auch Pfefferspray im
1: Einsatz? Bin ich mir jetzt gar nicht so sicher, ob das auch schon gegen diesen Hauptangeklagten eingesetzt worden ist. Doch, ich glaube, da hat man auch schon Pfefferspray benutzt. Auch gegen den Sohnemann, der ja dann mit von der Partie war, hat man zunächst Pfefferspray eingesetzt und hat die beiden dann... Ja, zu Boden gerungen. Da war auch noch ein Schlagstock dabei, das sah man auch auf den Videos. Das waren ja viele Leute, die auch mit den Handys gefilmt hatten. Und äh, ja, die hat man da schon recht rüde oder bestimmt, je nachdem wie man es sieht, zu Boden gebracht und auch gefesselter. Ja.
0: Und dann ist ja auch die Stimmung gegenüber der Polizei relativ schnell umgeschlagen. Genau,
1: das war der Punkt, wo die Sache sozusagen kippte. Dann ist aus dieser 40-köpfigen Menge heraus, also das waren dann größtenteils auch Freunde von dem Sohn des 43-Jährigen, die dabei waren, kamen zunächst Unmutsäußerungen und dann flogen wohl auch Flaschen aus einem Flaschencontainer, der neben dieser Diskothek stand. Es flogen Holzpaletten oder Teile davon und es war auch die Rede davon, dass eine Eisenstange geflogen sein soll. So richtig ist das aber nicht verifiziert worden. Ein Polizist hat während des Verfahrens gesagt, ja, da sei auch eine Eisenstange geflogen, aber äh, gefunden hat mal wohl was derartiges nicht am Tatort. Ich glaube nicht, dass das am Ende eine Rolle spielen wird. Und letztendlich ist es vielleicht auch nicht so entscheidend, ob da jetzt eine Eisenstange oder Flaschen geflogen sind. Wenn man sowas gegen den Kopf bekommt, dann ist es in beiden Fällen ziemlich schlimm. Und wie wurde die
0: Situation dann am Ende unter Kontrolle gebracht?
1: Ja, das war schon äh, relativ dramatisch. also. Ein Polizist wusste sich da nicht anders zu helfen. Das war der sogenannte Truppführer, der diese Fünfergruppe Polizisten äh, angeführt hat. Ein 37-jähriger, sehr erfahrener Polizist, der wusste sich nicht anders zu helfen, als zwei Warnschüsse abzugeben. Er hat im Wortlaut vor Gericht gesagt, ich wollte, dass wir da heil wieder rauskommen und mir ist kein anderes Mittel eingefallen. Also das war schon eine sehr bedrohliche Situation, in der sich die Polizisten da nicht nur wähnten, sondern womöglich auch tatsächlich waren. Jedenfalls nachdem er die zwei Warnschüsse abgegeben hat. Das haben alle Zeugenaussagen gleichlautend gesagt, war Feierabend, da war plötzlich Schluss, da war Ruhe im Karton, um es mal so zu sagen. Da ließen auch die Angriffe nach, die Leute sind nach Hause gegangen und die beiden festgenommen, das waren ja der 43-Jährige und sein Sohn, die wurden dann zur Polizeiwache in der Innenstadt gebracht.
0: Dadurch nimmt die Situation auch noch mal eine ganz andere Stufe an. Also Warnschüsse, da wird ja eine Grenze überschritten irgendwo auch.
1: Auf jeden Fall. Also ich kann mich nicht erinnern, dass bei einem Einsatz hier in Trier zwei Warnschüsse abgegeben worden sind. Das ist das erste Mal, dass ich das höre. Also da sieht man schon, es war ein ganz brenzliger Einsatz.
0: Du hast schon gesagt, es kamen Schlagstöcke und Tränengas zum Einsatz. Die Polizisten waren aber auch verletzt, oder?
1: Ja, die Polizisten waren verletzt. Der eine oder andere mag auch eine Beule, blaue Flecken oder Ähnliches gehabt haben, aber auch durch das Reizgas. Da ist wohl jede Menge Pfefferspray auch versprüht worden jetzt in Richtung der Angreifer und in Richtung dieser Gruppierung. Und dieses Pfefferspray verteilt sich natürlich in der Luft. Vier oder fünf Polizisten mussten auch anschließend ambulant im Krankenhaus behandelt werden.
0: Und was haben die Polizisten, die vor Ort waren, erzählt? Hattest du die Chance, mit jemandem zu sprechen?
1: Also ich selbst habe jetzt nicht mit den Polizisten gesprochen, aber ich war im Gericht, als die Polizisten als Zeugen ausgesagt haben. Und die Aussagen waren im Prinzip gleich lautend. Das muss man schon sagen. Das sind ja alles relativ junge Beamte gewesen im Alter von 20 bis um die 30 Jahre. Und das war für sie schon eine einschneidende Sache. Vor allen Dingen hat niemand zunächst damit gerechnet, dass die Situation so eskalieren würde, wie sie letztendlich eskaliert ist.
0: Jetzt ist der Angriff auf Polizeibeamte eine ernste Sache. Was kommt denn jetzt wahrscheinlich auf den Hauptangeklagten und seinen Sohn zu?
1: Also die Anklage gegen äh, die insgesamt elf Angeklagten, gegen die ja verhandelt wird im Alter von äh, 17 bis 43 Jahren, die sind ja äh, unterschiedlich. Es geht da ja um Körperverletzung, es geht äh, um Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und die vielleicht härteste Anklage oder ist äh, ein besonders schwerer Fall des Landfriedensbruchs. Was genau ist äh, das? Da geht es darum, äh, dass jemand eine Schusswaffe mit sich geführt haben muss oder soll, laut Gesetz oder ein anderes gefährliches Werkzeug. Dazu könnten auch Flaschen, Eisenstangen oder ähnliches zählen. Und wenn jemand deswegen verurteilt werden sollte, da geht es dann bei ja, sechs Monaten geht's los in der Strafprozessordnung. Es geht hoch bis zu zehn Jahren. Also da droht schon ein bisschen was, wenn man am Ende tatsächlich deswegen verurteilt werden sollte.
0: Traust du dich denn schon zu sagen, wie die Urteile ungefähr ausfallen könnten? Also lässt sich da schon was sagen?
1: Ist natürlich schwer zu sagen, weil man muss in jedem einzelnen Fall äh, schauen, bei diesen elf Angeklagten, was kann man dem Einzelnen konkret nachweisen, Entscheidend ist natürlich auch, sollten die am Ende verurteilt werden und sollten sie am Ende womöglich auch wegen Landfriedensbruch verurteilt werden, was bringen die einzelnen Angeklagten womöglich mit an Vorstrafen? Einer von dem weiß man es, der ist in Untersuchungshaft der 16- bzw. mittlerweile 17-Jähriger. Bei dem trotz natürlich eine Gefängnisstrafe, ohne Bewährung rauszukommen, wenn er jetzt schon in Untersuchungshaft sitzt. Also das wird spannend sein zu sehen. Der Hauptangeklagte steht nach unseren Informationen ebenfalls unter einer Bewährungsstrafe. Das könnte für den auch eng werden. Eng werden heißt, es könnte schon sein, dass er auch ins Gefängnis mit. Da wird sein Anwalt natürlich alles dran setzen, um das zu verhindern. Und von den einen oder anderen Angeklagten heißt es ebenfalls, dass sie schon mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen sind. Die dürften froh sein, wenn sie am Ende mit einer Bewährungsstrafe davonkommen.
0: Jetzt ist es im Handgemenge ja auch gar nicht immer so einfach herauszufinden, wer was genau getan hat. Wie geht man da als
1: Richter vor? Ja gut, du hast auf der einen Seite natürlich die Zeugenaussagen. Es gibt ja jede Menge Zeugen, die was gesehen haben. Es gibt Videoaufnahmen, die sind mal besser und mal schlechter. Also einige, da ist wenig drauf zu erkennen. Andere, da ist äh, schon was drauf zu erkennen. Es gibt äh, natürlich auch die Spuren, die sichergestellt worden sind. Und nicht zuletzt gibt es natürlich auch die Aussage der Beteiligten, die ja teilweise auch Geständnisse abgelegt haben, muss man so sagen, während des Prozesses.
0: Und die ähm, Kameraaufnahmen der Security, des Clubs, dürfen ja auch verwendet werden vor Gericht?
1: Ja, die Kameraaufnahmen sind wohl äh, verwendet worden. Teilweise in den Verhandlungen, in denen ich war, wurden diese jetzt nicht gezeigt, in anderen schon. Was ich gesehen habe, waren bah, zwei, drei Dutzend Aufnahmen von Handyaufnahmen, die im Gericht gezeigt worden sind. Die fand ich jetzt nicht so besonders erhellend, muss ich sagen. Also... Es gibt aber Aufnahmen, die im Club selbst gemacht worden sind und da stehen wohl auch noch Aufnahmen aus, die in den nächsten Verhandlungstagen noch gezeigt werden sollen.
0: Jetzt haben wir auf der einen Seite Aussagen von äh, Polizeibeamten und auf der anderen Seite Aussagen von äh, betrunkenen Zivilisten. Wird das unterschiedlich gewertet oder sind die Aussagen gleich wert vor Gericht?
1: Also ich würde mal sagen, die sind zunächst mal gleich wertvoll. Also egal, wer jetzt was sagt. Es ist natürlich schon ein Unterschied, äh, sage ich mal, ob da jemand war, von dem man annimmt, er war nüchtern an dem Tag, das ist ja von den Polizisten zunächst mal anzunehmen, die da im Einsatz war, oder wenn man da jetzt jemanden hat als Tatverdächtiger, der ein Promillegehalt von 2,0 hatte, ich glaube, das war der Promillegehalt, den der 43-Jährige gehabt haben soll, dessen Erinnerungsvermögen dürfte etwas schlechter sein, sage ich mal. Mhm. Und von daher ist die Glaubwürdigkeit natürlich auch eingeschränkt, logisch.
0: Für Schwierigkeiten im Prozess hat auch eine Polizistin gesorgt, weil sie eigentlich aussagen sollte, dreimal aber nicht vor Gericht erschienen ist. Und äh, der Richter hat dann zwischenzeitlich auch eine
1: Geldstrafe angeordnet. Was war da los? Genau die Polizistin sollte als Zeugin aussagen. Sie war da nicht da und niemand wusste, warum ist sie nicht da? Und daraufhin hat, das habe ich so vorher auch noch nie erlebt, der vorsitzende Richter ein Ordnungsgeld in Höhe von 300 Euro verhängt. Dann stellte sich im Rahmen dieses Verhandlungstages dann heraus, dass sie beim Arzt war und dass auch ein Attest angekündigt ist. Daraufhin hat er das Ordnungsgeld zurückgenommen. Beim nächsten Mal war sie dann wieder nicht als Zeugin da. Es gab wohl wieder ein Attest, was nach Ansicht des Gerichts kein richtiges Attest war. Und beim dritten Mal sah es dann wieder so ähnlich aus. Und daraufhin hat er dann die Diagnose dieser Frau auch in der Verhandlung verlesen. Also sie hatte kurz zuvor ein Kind bekommen und stillte dieses Kind, was ungewöhnlich ist, dass sowas im Prozess dann auch thematisiert wird. Das sorgte dann auch teilweise für Unverständnis. Man ist jetzt jedenfalls so verblieben, wenn die Anwälte der elf Angeklagten auf die Vernehmung der Frau als Zeugin verzichten, dann muss sie nicht aussagen im Prozess. Wenn ein Anwalt sagt, wir wollen die als Zeugin hören, dann muss sie kommen. Wenn sie dann wieder nicht erscheint, dann hat der Richter die Möglichkeit, ein Ordnungsgeld zu verhängen, wie er es schon mal gemacht hat. Wenn sie das Ordnungsgeld nicht zahlt, könnte er eine Ersatzfreiheitsstrafe verhängen, dann müsste sie ins Gefängnis gehen. Er könnte könnte sie auch von der Polizei vorführen lassen. Das wäre natürlich der absolute Hammer, wenn eine Polizistin von Polizisten, von ihren eigenen Kollegen in den Gerichtssaal gebracht werden müsste.
0: Aber ist das normal, dass die Richter in Erfahrung bringen dürfen, was für Diagnosen da gestellt werden? Das ist ja schon sehr
1: privat. Es ist sehr privat. Und die Kollegin, die darüber berichtet hatte, ich wusste das auch nicht, hat nachgefragt. Und es ist in der Tat wohl zulässig, das Ganze.
0: Und die Richter dürfen dann selber
1: entscheiden, ob es dann gerechtfertigt war oder nicht? Da sind die Richter... Frei, genau. Es ist hier vielleicht auch ein bisschen unverständlich deswegen, weil es geht nur um die Zeugenaussage einer Polizistin. Es gab ja ganz viele Polizisten, die auch teilweise da vernommen worden sind und die Aussagen, die waren ja jetzt nicht so schrecklich unterschiedlich. Man kann auch die Aussage, die die Frau ja schon gemacht hat, sie ist ja als Zeugin auch schon mal vernommen worden von Kollegen, diese Aussage könnte man auch im Prozess einfach verlesen. Wie gesagt, wenn alle einverstanden damit sind, ist das auch in Ordnung. Dann muss die Frau auch nicht mehr als Zeugin in dem Verfahren aussagen. Aber ob es dazu kommt, ist bis dato noch nicht geklärt. Und wie lange geht das Ganze jetzt wahrscheinlich noch? Ja, der äh, vorsitzende Richter hat gesagt, dass er bis Ende des Monats durch sein will. Das heißt, am 31. Januar würde dann ein Urteil fallen. Beziehungsweise, es sind ja mehrere Urteile, es geht ja wie gesagt gegen elf Angeklagte, von denen übrigens einer seit äh, März in Untersuchungshaft äh, sitzt. Der war damals 16, eine lange Zeit. Also der sitzt seit fast einem Jahr in Untersuchungshaft, ist mittlerweile 17 Jahre. Alle anderen sind ja noch auf freiem Fuß.
0: Eine Meute geht an Weiberfastnacht vor einem Trier-Club auf Polizisten los und lässt sich erst durch zwei Warnschüsse beruhigen. Für einen Vater könnte das nun schwere Folgen vor Gericht haben. Wir halten euch auch auf volksfreund.de weiterhin auf dem Laufenden zu dem Fall. Rolf, vielen Dank. Bitteschön. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns gerne an podcast.volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Trierischer Volksfreund